0: La política en Chile y en el mundo ya no es sobre la izquierda o su derecha. Cada vez más es sobre democracia ver eso, sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, ganan elecciones y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro
1: objetivo. Soy Jimena Jara, sobre un puente de los candados, con un río que ya casi no tiene flujo.
0: Ya no queda nada de agua.
1: Poquita, muy poquita.
0: Bueno, yo soy Dada por mi misa desde Plaza Italia, donde eh, esta semana nuevamente cambió el diseño de lo que van a hacer acá. <ríe> como todas las semanas, ¿no? Esto es Democracia en el ICB.
1: ¿Cómo estás, Jimena Jara? Muy bien, pero así animosa. Estoy tan cansada como animada. ¿Y tú cómo estás?
0: Llena de energía te veo, muy bien. ¿Sí? Yo estoy eh, muy cansado, ya le vamos a explicar por qué. Pero, eh, nada, bueno, esta semana no pudimos ir en, hor en horario habitual, pero gra grabamos, apenas pudimos, que estamos grabando, de hecho, jueves a las, eh, casi a las 11 de la noche. Eh, eh, porque Hemos andado un poco
1: corriendo, ¿no?
0: Sí, hemos andado corriendo. Eh, pero hay que hablar y, eh, y hay noticias, y hay exclusivas, y hay un montón de cosas así. ¿Vamos al tiro? Vamos. Mira, hoy día vamos a revisar el frenesí de indicaciones republicanas en el Consejo Constitucional y también después cómo queda Chile Vamos a tras la fallida acusación constitucional. Pero antes, un par de noticias de la casa. Lo primero, estamos ahora a pocas horas ya de lanzar Proyecto 50. 23 de julio, primer capítulo, eh, que es el trabajo que hemos realizado en Democracia en LSD, junto con el Instituto Milenio diodemos, con el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, con Radio Universidad de Chile y con Factor Crítico. Este es el proyecto más grande que hemos realizado como familia de medios del multiverso en LSD. Y... <risa> Eh, y no sé si te que Jiménez, sin más, ¿les dejamos el tráiler?
1: ¡Vamos con el tráiler! El 11 de septiembre de 1973 desgarró nuestra vida común. En torno a esa fecha dibujamos un radio de 50 días, antes y después. Para encontrar pistas de futuro, buscamos fragmentos de tiempo y los reunimos en el presente. Este es Proyecto 50. Buenos días, Chile. Resumen de las principales noticias de la prensa de este lunes 23 de julio de 1973. Portadas. El siglo. Gladys Marín en El mercurio. 6.000 metros de altura alcanzó la mayoría
0: el del país para detener a los que quieren incendiar la paz.
1: Paralelamente, los propietarios de camiones adheridos... En un a la
0: encuentro web, con el cardenal Silvio Enríquez, Allende le confesó su enojo...
1: Con faltan el 50 días para el golpe de Estado. Solo
0: me cabe decir a los trabajadores...
1: Yo no voy a la hoy Han pasado 50 días desde el golpe de Estado.
0: Mensajes de la Junta de Gobierno. En cadena de Radio y televisión. Respecto
1: a los derechos legales de detenidos.
0: Líneas generales sobre normalización de las empresas dio a conocer el ministro.
1: Escucha Proyecto 50 diariamente desde el 23 de julio en tus plataformas favoritas de podcast y en Radio Universidad de Chile. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba proyecto 50 CL y escucha también nuestro espacio de análisis semanal cada lunes en el canal de Democracia en LSD. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Esto Qué es emoción. lo que nosotros queremos que sea nuestro aporte para los 50 años. Hay un suspenso. O sea, esto es más misterio que otra cosa. Y, y bueno, y perdón por monopolizar tanta voz.
0: Pero no, bueno. Está bien, está bien.
1: Lo es que, lo que hay.
0: Sí. Eh, desde el 23 de julio hasta el 11 de septiembre, programas diarios. Estamos muy contentos por cómo esto está quedando. Cada programa va a tener
1: mínimo seis minutos, máximo.
0: Eh, Ocho. No, máximo así como veinte, yo creo o un par de capítulos que no a ser largos
1: Ah, bueno, ya, pero eso es porque va creciendo la, ahí, va ahí, ah, la ah, progresión ah, dramática, ¿no?
0: Ahí, ahí, ahí van a ser por qué, claro eh, Estamos muy contentos por cómo está quedando y por el gran trabajo que se están armando detrás. Queremos que ojalá muchas personas lo escuchen, lo compartan y lo comenten eh, además, hay dos cosas además. Además, desde el lunes subsiguiente y todos los lunes hasta el final del proyecto, vamos a publicar en este canal, Democracia en el LSD, un programa de acompañamiento a proyecto 50, donde parte del equipo que lo ha estado produciendo y académicos asociados a las organizaciones participantes, como Biodemos y COES, van a estar planteando temas complementarios, van a estar mostrando resultados de investigaciones relevantes y, ojalá, también facilitando reflexiones que permitan potenciar el impacto de este proyecto 50.
1: Qué emoción. Yo encuentro que tienen que empezar a seguir nuestras redes sociales ahora ya, ahora ya. Eso es lo otro, sí. Eh, que es proyecto50cl en Instagram y en Twitter. Eh, que ya están
0: al aire y empezaron a Twitter hace media hora.
1: ¡Qué emoción! Ya, háganos RT. Eso. Sigan las cuentas,
0: eh, participen, compartan ahí y ahí vamos a estar mostrando mucho contenido, mucho del contenido que, eh, que nos basamos para hacer todo esto. Así que eso va a estar entretenido. Eso. ¿Estás emocionada, Jimmy?
1: Estoy súper emocionada, también un poco estresada, porque es un, with great power comes great responsibility. <risa> Pero sí, pues, obvio que sí, además este es un sueño, es un sueño largo, hemos venido hace rato contándolo y todo, y ya está bien, está bien, que salga.
0: Sí, sí, que salga. Eh... De hecho, mañana nos vamos a juntar a grabar de nuevo eh, un, un últimos detalles para los primeros cuatro capítulos y, 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 y el grueso de los capítulos siguientes también ya van a estar grabados mañana. Así que, eh, nada, estamos corriendo para, para cumplir con los tiempos y para que todo funcione bien.
1: Estamos trabajando para usted.
0: Así es. Bueno, y también, última noticia de la casa, la semana pasada también publicamos el LSD sin censura, que es el capítulo especial, que como todos los meses hacemos como agradecimiento, bueno, ustedes ya saben la historia, el punto es que eh, con estas cosas nosotros podemos tener la base para hacer cosas como Proyecto 50, ojalá que podamos a hacer más cosas, ojalá que ustedes inviten a más gente a participar de ser aportantes de la democracia en el lcd eh, es una muy linda comunidad, esperamos que, eh, que más gente la, la reciba. Y, bueno, quienes ya son parte de esto, el, el recibieron ya el, el LSD sin censura de este mes. Eh, y quienes se sumen van a poder recibirlo también en los próximos días. Eh, y nada, lo, la, cómo sumarse está todo ahí en los links del de podcast, si nos escuchan, o del video, si nos ven. ¿Vamos con el tema de la semana? Vamos. Vamos.
1: Fíjate que esta semana ha estado marcada por eh, el hito del domingo a la medianoche. Hito slash, eh, de, de domingo slash lunes casi, ¿no? Porque hasta la madrugada del eh, domingo se recibieron las eh, enmiendas. Bueno, hasta la madrugada del
0: lunes, de, desde el lunes, sí, de la hasta noche del lunes a martes.
1: De, de, ¿De lunes a martes fue?
0: Sí, a las, a las 23.59 del lunes.
1: Ay, yo creí que había sido de domingo para el lunes. Estoy perdía con los días. Bueno, whatever. Eh, ya, entonces voy a, como me adelanté 24 horas en el, en sí. el plazo. Oye, <ríe> más de mil eh, enmiendas, 1099 para ser exacta, fueron presentadas. Eh, de cantidad. Muchísimas, muchas de ellas presentadas por eh, republicanos solamente. No por Chile vamos completos, sino que por republicanos, ¿no? Entonces, bueno, algunas de esas enmiendas eh, tienen... Eh, apoyo como sectorial amplio y podrían ser aprobadas, otras no, otras son un saludo a la bandera y hay otras que podrían eventualmente llegar a ser aprobadas que todavía no está claro quiénes van a van a cuadrarse completamente pero que son súper polémicas. Eh, lo que, como antes de entrar en, en esa materia, lo que queda súper claro es que la voluntad de republicanos es totalmente salirse del anteproyecto, ¿no? De los límites del anteproyecto. Esto no, sí, es, eh, no es como arreglarle una cosita por aquí, agregarle otra cosita por allá, no, no ni tampoco son enunciados, no. Esto es como que. Eh, esto definitivamente cambia la fisonomía eh, del proyecto de constitución que ellos, que ellos piensan presentar, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las cosas que eh, se supone que, ya, que van a estar más o menos. Eh, Zanjadas ya, porque cuentan con los votos eventualmente, eh, son las tres, la, la, trinidad, la santa trinidad de la, de la libertad de elección, ¿no? Como la, la libertad de elección en salud, en educación, en pensiones, ¿no? Además del capítulo de Fuerzas Armadas, de hacer un capítulo eh, aparte de Fuerzas Armadas y seguridad, ¿cierto? Entonces, bueno, estas probablemente van a quedar en el proyecto de nueva constitución. A menos eh, que haya cambiado opinión, claro. A menos que alguien cambie de opinión. Se, se va a consagrar en la constitución la libertad de elección en salud, educación, pensiones, eh, en fin. Ya. Pero hay otras que son mucho más polémicas. Eh, pero, pero,
0: pero, 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 tú sabes que cuando tú dices la libertad de elección, eh, tú estás aceptando el framing que te están entregando.
1: Ya, entonces, ¿qué debería decir? Sistemas mixtos. No, no sé si cuál es la forma neutral. La, yo, yo lo que yo diría es simplemente
0: que se está constitucionalizando los sistemas actuales. Se está impidiendo una reforma en cualquiera de esas cosas.
1: O se está dejando en la Constitución eh, la tercerización de la provisión de derechos sociales, finalmente. Que Eso es lo que ocurre, ¿no? Como Se consagra el rol de los privados como promotores de los, de los derechos privados. O sea, de los derechos, de los, de los bienes públicos y de los derechos sociales. En fin, no sé, yo encuentro que es una tragedia pero ya tienen los votos. Así que vamos a tener más bien que empezar a pensar eh, en nuestro propio voto. Pero ya, mira, Suponiendo que esa no es, no es la tragedia mayor, que es una tragedia, pero que no es la tragedia mayor, eh, hay otras como, por ejemplo, eh, una iniciativa de republicanos que pide eh, un, un, la posibilidad de cumplir reclusión domiciliaria para presos mayores de 75 años que tengan problemas de salud y que, eh, y que no sean básicamente de alta peligrosidad. O sea. Ah,
0: oh, los abuelitos. Mira, pero qué lindo cómo piensan los abuelitos a la hora Porque
1: de... al final de la vida, ¿qué, qué mejor que poder irte a tu casa con tu familia.
0: Para poder disfrutar tu prisión domiciliaria ahí con el con, resto con, con los tuyos.
1: Exacto. Sobre, todo si, no eres de, si, pero, sobre pero, todo si no eres de alta peligrosidad, ¿no?
0: Claro, pero, pero, ¿Qué pero serían? pregunta, ¿qué, qué, 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 ¿de qué delito estamos hablando, perdón?
1: Delitos que no impliquen eh, una peligrosidad inmediata. Claro. O sea, delitos financieros, por ejemplo. Que no sé si o, hay gente que esté. Con...
0: O delitos que se han cometido hace mucho tiempo.
1: ¿Qué delitos podrían haberse cumplido hace mucho tiempo?
0: A ver, deja pensar, deja pensar. Quizás en el Proyecto 50 nos inspiraremos.
1: <risa> bueno, esto parece hecho a medida, ¿cierto? Como un perdonazo. Ah, básicamente
0: hecho a medida, sí. Eh,
1: como perdonazo para los presos de Puntapeuco. Eh, y hay otra iniciativa, como por ejemplo la protección, la consabida, obviamente, el, mo el momento consagración del feto en la constitución, que es la protección de la vida del que está por nacer, lo cual eh, ofrece una nueva posibilidad eh, de, de tirar a juicios constitucionales eh, incluso en la, en la interrupción del embarazo en tres causales. Entonces, eh, esto es súper complicado, sí. ¿no? Eh, además de... Una, una norma que, que Davor decía hoy día insólita, que prohíbe constitucionalmente eh, grabar el patrimonio grabar con B corta el patrimonio de las personas ¿no? Eso significa como impuesto al patrimonio de las personas, no, prohibido por la constitución eh, o sea ya, te, te fuiste en bola de pasto eh, estas cuestiones, algunas de estas cosas sobre todo el, por ejemplo lo de la vida del que está por nacer, podrían pirquinear los suficientes votos eh, y entonces, la impresión que uno tiene es que están como transando, nos están ofreciendo más seguridad, parece, eh, pero en esa, en esa seguridad nos están supositoriando otras varias cosas como eh, bien horrorosas. ¿Cómo lo vais viendo? O sea, ¿Lo?
0: Se, se, seguridad pasa la máquina, es como la única seguridad que están, que están, que están ofreciendo. Eh... O sea, primero yo lo vería eh, con que yo, yo le bajaría a algunos escalones la preocupación que se está viendo. O sea, porque una cosa son las propuestas de indicaciones y otras son las que efectivamente van a llegar al texto. Eh, los republicanos no tienen los votos para meter cosas en el texto. Para eso necesitan la ayuda de prácticamente todos vamos. ¿no es cierto? Entonces, eh, las cosas, las únicas cosas que, como dijimos antes, eh, tienen los votos para tirar el texto, salvo que alguien se arrepiente en el camino, son, es, son cuatro indicaciones, que son las cuatro... Eh, mal llamada, según ellos, como les dicen, eh, libertades de elección, que es básicamente entregar, bueno, salvo pensiones, eh, eh, o sea, que, que básicamente asegurar los modelos que hoy día existen, eh, que son modelos est como estratificados, asociados, don, 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 donde las personas con más recursos pueden acceder a cosas distintas, en, en, en cosas que son mínimas y básicas para todos. Eh, y eh, y esas cosas sí tendrían sí tendría los votos. Todo lo demás, hasta ahora no. Ahora, eso no quiere decir que ninguna otra cosa tenga los votos, pero, pero, eh, pero puede obtenerlos. De hecho, en, ya, en, en la convención pasada vimos cómo se generaban muchos pánicos exagerados con cada barbaridad que presentaron algunos convencionales, ¿no es cierto? Como, y cómo olvidar la propuesta de María Rivera de disolver, de disolver el Estado e integrar soviets. Eh... <risa> Propuesta que al final tuvo exactamente cero votos en la comisión. Así que cada litro de tinta usado para expatarse esa propuesta no fue necesario para el proceso, pero sí tuvo como resultado que más y más personas empezaran a decidir que esa propuesta constitucional había que rechazarla. Eh, antes que hubiera sido una coma escrita como propuesta final. Y ahora yo creo que veo algo parecido, Entonces yo sí pondría un poquito como el baño frío en el en, en análisis. Ahora, por el otro lado, también veo que los republicanos están en problemas. Eh, no sé si tú supiste, Jimé, hace algunos días, se vio que eh, hubo una protesta, de, y cada vez más protestas dentro de los republicanos, como de grupos republicanos que se juntan a republicanear, ¿cachai?, y a decir, queremos que esto se rechace. Entonces, eh, es un problema cuando el partido republicano, que tiene el principal control del proceso, tiene a su propia base llamando que el proceso se rechace, ¿cachai?,
1: eso... Claro, lo que pasa es que tienen una tragedia, una tragedia mayor que finalmente viene a ser como el dilema de la tienda de dulces, ¿pum? ¿cachai? Que es como, ¿qué preferimos? ¿A Jaime Guzmán? ¿O a los new republicanos? ¿Cachai? Como. Que un espanto. Pero de ese mismo espanto también vamos a tener que elegir nosotros, por favor. Sí, claro.
0: En, 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 en ese. Como en esa disyuntiva, los internamente repu republicanos no están aceptando los 12, como las 12 bases del proceso. Ellos, ellos no votaron por esas bases en el Congreso y ahora ellos asumen que, como ganaron la elección, ellos deberían no estar constreñidos por las bases impuestas por otros, ¿cachai? Entonces, para ellos el tema es ilegítimo. Que es básicamente lo mismo también que pasa con la lista del pueblo y con, y, y con la idea del otro tercio y todas estas cosas que se ponían como condiciones para ellos. Eh, así que hay algo muy similar ahí los, los republicanos son los de son la lista del pueblo con, con banderita y eh, y entonces eh, en la dirigencia del partido lo que tienen que hacer es presentar la mayor cantidad de, y lo que están haciendo, la mayor cantidad de indicaciones lo más detonadas posible cosa de lograr entusiasmar a su base y si no entusiasmarla, al menos acallarla en el sentido de que no salgan activamente a salir a, a rechazar porque la foto, o sea, porque el republicano Puede liderar un proceso que sea rechazado. Eso, yo creo que los republicanos o saben que una posibilidad eh, y, y probablemente algo perderán, pero van a poder explicar: mire, nosotros nunca nos gustó esta cuestión, nosotros queríamos hacer otra cosa, pero bueno, ustedes votaron por nosotros, nosotros lo, 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 lo lideramos dignamente. El problema es que si la base del Partido Republicano está llamando a rechazar mientras ellos están liderando el proceso, están llamando, la base está llamando a rechazar el proceso que está liderando el Partido Republicano, eso no es hacer una hueá digna, ¿cachai? Eso, eso no es llamar Esto
1: es como el republicano de Schrödinger.
0: Claro, una cosa así. <risa> Entonces, eso sería un, un, un desastre, eso sería un desorden, eso sería un, 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 una cosa poco seria y, eso, y esa sería fatal para las intenciones y ambiciones de cast eh, hacia, hacia la moneda. Entonces, lo que ellos intentan evitar y, y todas estas indicaciones que están mostrando, yo creo que no es tanto para que se aprueben, sino que es más bien para que eh, su base esté tranquila. Algunas sí es porque se aprueben. Yo, yo, yo creo que las reducciones de impuestos, por ejemplo, eh, el, el impuesto al... al a, la, a, la, a las contribuciones ese tipo de cosas ellos creen que con ese tipo de cosas pueden eh, lograr un, una aprobación o con la disminución de números de parlamentarios que ellos juran que, que, que es una gran demanda popular yo eh, tengo mis dudas pero eh, con cosas así creen que podría llegar a aprobarse pero si no se aprueba bueno igual bien eh, pero para ellos quieren evitar el desastre y el desastre todavía es posible para los republicanos en este proceso
1: yo no sé o sea Entiendo que sí, que representa un problema. Pero me pregunto ¿qué tan atento está el votante republicano a que el republicano sea coherente, no se haga zancadilla? No lo sé. No, no, no estoy tan segura que ¿Y eso Y todos le, nosotros también.
0: Le... O sea, nadie en Chile está muy atento de lo que pasa dentro de esa cuestión.
1: Claro. ¿Cachai? O sea, la posibilidad es que puedan pagar un costo bajito. ¿Cachai? Cepo. Eso es horroroso. De todas las maneras posibles. Entonces, ¿qué nos queda? Además de llamar el chapulín colorado.
0: <risa> Mira, eh, hay algunas iniciativas populares de norma. De hecho, en, en el último shot, eh, como en las últimas horas, se eh, lograron subir varias que son más, un poco más progresistas que, la, que, que las pri, primeras, que eran bien fachas, la verdad. Eh, y lograron estar casi, casi mitimota eh, en, el, en, en el contenido. Entonces ya ellos no van a poder pasar varias diciendo ah, pero es lo que votó la gente, cuestión, porque muchas otras cosas también las votó la gente y ellos no las quieren. Entonces... Entonces, como que la, la discusión va a tener que complejizarse y, 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 y al menos tan fácil no la va a tener, en, en, al menos es ese lado. Por otro, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, yo, creo que todavía no están yo creo que todavía no está completamente puesta la apuesta de si esto se va a rechazar o no. Entonces, puede que, si todavía creen que esto se puede aprobar, en republicanos bajen muchas de sus de, de su enmiendas o, o los voten a favor de ellos, pero, pero, pero o sea, sabiendo que, que no están los votos. Eh, eh, asegurándose incluso que el Chile vamos no a favor, cosa de que se rechacen muchas de estas cuestiones, para que si el proyecto sea no tan distinto al de los expertos y pueda tener alguna posibilidad de ser aprobado eh, intentando pasar 2, 3, 4 o 5 goles, pero no 50 eh, eh, pero si es que se empiezan a convencer de que esto a rechazar igual entonces ahí van a ir con todo el signo para qué y tirarlas todas hasta el final y ver todas las que se log logran aprobar, cosa de hacer con un programa de gobierno, cosa de poder mostrar las cosas que ellos quieren eh, y después intentar, bueno, int intentar sí que la cosa no se rechace demasiado, porque, porque todos los extremos acá son malos para los republicanos, en el sentido de que si está muy plasmada la visión de los republicanos en este texto, y si, de y si, y si después de, 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 de eso eh, se rechaza por más de lo que se rechazó en septiembre pasado, entonces eso sería un problema grave político para ellos, así que no sé, pues yo creo que
1: todas las posibilidades están abiertas Sí, yo tengo... Lo, lo que me pasa a mí es que creo que aquí eh, el republicano está jugando su juego y no tiene otra posibilidad. Eh, y además está eh, como en el mejor de los mundos, ¿no? Porque ninguno de los riesgos parece tan horroroso salvo como quedar demasiado en evidencia. Que yo creo que pueden relativamente manejarlo. La gran pregunta y quien tiene el, como el mayor drama es la derecha tradicional. Eh, porque la derecha tradicional va a tener que tomar una opción entre seguir las locuras de estos gallos eh, y pa finalmente pavimentarle el, el camino a, a su, al gobierno y a su desquicio <risa> eh, o tratar de distinguirse y esa es una tragedia que van a tener y que yo tengo la impresión de que no están siendo suficientemente fuertes, porque la derecha está súper dividida en torno a esto y en torno a otras cuestiones que también vamos a pegarle vamos una mirada, adelante. pero eh, pero finalmente eh, está, está teniendo que decidir cuál es el proyecto de derecha en el que cree, ¿cachai? si va a ser eh, una derecha moderna eh, not, o va a ser eh, la sombra de una derecha reaccionaria, porque para reaccionarios están los republicanos, ¿no? entonces es una tragedia porque quedan como vaciados de esencia probablemente si es que van por lo tradicional, eh, y, y, y no los veo suficientemente liberales como pueden ponerse desde ese lado, ¿no? Entonces, como que, en fin, ¿algo que quieras agregar?
0: Eh, no, estoy, estoy de acuerdo contigo. Creo, creo que ellos tienen ahí la, la, la gran pregunta de hasta dónde ir con los republicanos, hasta dónde no. Eh, en, un, en un ámbito donde, donde los republicanos tienen mucho poder y Chileabos tiene muy poco, ellos tienen muy poquito, les fue muy mala la elección. Hay que, siempre hay que recordar esto. O sea, uno, uno puede pensar que la derecha ganó. No es solamente una derecha, son varias formas de derecha. Y, chile, y a Chileabos le fue como el ajo. O sea, fue la, la, empatando en la peor elección de su historia, esta elección de, de, de consejeros. Así que para ellos fue una tragedia y ellos no están en el, en el, en el asiento del piloto eh, tal vez no están en el pilotos ellos están como, como en el asiento de atrás ¿cachai? O, 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 o como en la mesa de un niño chico ¿cachai? Como, como, como en, donde, donde son nosotros los que tomamos las decisiones y, y, y ellos tienen poco, poco, poco pito que tocar, al más que pueden hacer es, es sumar sus votos y lograr con eso aprobar estas cosas, pero lo cual no es tampoco poder en todo caso pero 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 con eso también tienen el temor de qué es lo cuál es el carácter que va a tener el documento si es que sea aprobar o no eh, si les conviene más que se apruebe este o si les conviene más que se apruebe el otro eh, eventualmente no sé puras preguntas yo creo y podemos también complejizar esta esa pregunta en el tema siguiente no vamos Pero antes del tema siguiente, tenemos que eh, ir... Eh, mira, ustedes ya saben cuál es esta sección. Ustedes ya saben de qué vamos a en esta sección. Así que vamos allá. Pastelazo de la semana.
1: Mi pastelazo es, es ligero. Es una anécdota. Eh, pero igual es como... Digamos que es un pastelacito. Eh... El presidente de la república, ya casi finalizando su gira en Europa, hoy día eh, en un discurso eh, hablaba de cómo es necesario perfeccionar la democracia. ¿no? Entonces hablaba de que es necesario tener una democracia viva. Eh, después de decirlo con mucho sentimiento, mirando para arriba, como en una inspiración, dijo, mm, no es el mejor nombre en este momento, y entonces eh, eh, como que lo reformuló. No pasó mucho más que una anécdota, pero... Eh, Espete, pero
0: ¿puedo, puedo, ¿Puedo mostrar el audio? Por favor. Pero la solidaridad, cuando se expresa institucionalmente, también es signo de una democracia viva. No es el mejor nombre en este momento, pero...
1: Entonces, aquí hay varias cosas. Po. La primera es que... Eh, hay términos que a partir de ciertos hechos empiezan a, a estar absolutamente prohibidos. O sea, pero prohibidísimos. Como la palabra democracia nunca más debería ser viva para este gobierno. Eh, claro. Por ejemplo. ¿Cierto? Y esto, esto es un como un, una como revisión tema, permanente.
0: Eh, 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 como ningún tema tiene, tiene que ser como, eh, 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 como un tema cabal en otros gobiernos anteriores.
1: Por ejemplo. Y eso es una revisión expresa que hay que hacer. ¿Cierto? Mm buscando palabra clave. Eh, pero en este caso parece que como que se le chispoteó, ¿no? Uno pensaría por, porque no estaba exactamente leyendo en ese momento, sino que estaba como mirando para los lados, estaba como... Y él, y él además entra y sale muchos de los textos en general, entonces yo tendería a pensar que esto es algo que él dijo, eh, como el, inspiración claro. del momento, ¿no? Ya, si uno va y dice esto, que es súper como desafortunado, eh, por la inspiración del momento, lo ideal es que trate que pase piola. O sea, en otro país te van a hacer el meme igual, pero, pero además él subraya su propio error, ¿no? Eh, yo no sé si eso es lo más adecuado. Ahora, nada de esto es súper grave, ¿eh? Nada es tan grave como el, todo el cuento de Democracia Viva. Eh, pero... Pastelacito.
0: Muy bien. Eh, bueno, Mi pastelazo. Eh, es el que todos están esperando por supuesto eh, a esta hora no están todos los antecedentes clar, claros del caso, yo creo que tal vez nunca los estén porque es demasiado todo absurdo eh, la historia es desopilante una lleva en video, en video sabemos de alguien que se parecía al ministro Jackson a los guardias nocturnos del edificio del Ministerio de Desarrollo Social es, esa persona les dice que chocó y que van unos sobrinos a buscar unos computadores los guardias les creen <risa> que, que cómo sucede eso eh, Entran en al el, el ministerio. Eh, después, cuando está, ya, ya están adentro, el, la, la, la persona de la, de la, de la, de la llamada por video chat le, le avisa que, que van a pasar además a fumigar a otro piso. O sea, que qué la historia absurda: que van a pasar a fumigar a otro piso. De ahí retiran una, una caja fuerte. El cuento del tío, básicamente, fue los tipos vestidos con overoles blancos más encima, con todo el, con todo el peso político que eso, que eso trae. Eh, hay dudas, en la caja fuerte había documentos sobre temas de, 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 de democracia viva, así que, como de, como de convenios con fundaciones, qué sé yo, así que la conspiranoia es nivel, nivel Dios, ¿cachai? Todo el mundo conspirando, todo el mundo pensando en qué puede ser, todos pensando de que esto entonces puede haber sido Porcio, eh, el mismo Giorgio que mandó a la cosa, sí, pero si fuera el mismo Giorgio entonces, entonces ¿por qué dice que, que Giorgio, cachai? ah, no, porque el Giorgio hizo eso pensando en que si lo hacía nadie pensar que iba a ser él haciéndolo no, pero ¿cómo va a ser eso pensando que o sea, ya, pero todos jugando así como como, eh, como eh, ajedrez 3D vulcano, cachai, con esta cuestión cuando, 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 créanme, nadie de ese mundo ni los ladrones, ni los guardias, ni los del ministerio son tan inteligentes y... Eh, <risa> Eh, bueno, esto, esto, esto sigue. La empresa de seguridad era un completo chiste, había sido contratada por el gobierno anterior. Desde el gobierno decidieron que la mejor estrategia era salir a victimizar a uno de los ministros peor evaluados del gobierno, lo cual era también yo me saco los pelos que no tengo pensando en, en, en por qué hicieron eso. También a las 12 horas después, más o menos, los computadores, pero no acá fuerte, fueron encontrados en un carro de feria dentro de una casa en Renca. Hay personas detenidas. Eh, bueno, filo. No tengo claro todavía quién o quién están en ser el culpable de todo esto, pero toda la persona involucrada directo o indirectamente en este caso quedó sumariamente embarrada de estiércol. Acá ni los ladrones le hicieron bien, todo fue, todo fue un payaseo, todo fue terrible, todo fue ridículo, todo fue absurdo. Pasterazo colectivo para todos y todas gratuito de calidad.
1: Pero igual se llevaron los computadores.
0: <ríe> los perdieron, ya, ya, ya se, ya, ya se ya los requisaron y ya no. Y. y... Era, eran todos bien, bien parecidos los computadores, parecían haber sido como una camada reciente. Entonces, tal vez hay un dato como: oh, mira, llegaron computadores nuevos, pueden pasar a robarlos, inventaron esta No sé, quizás que habrán hecho, pero eh, no, yo, yo no estoy asegurando que esto haya sido solamente delincuencia común. Puede que haya habido un, un tinte político, no lo sé, eh, pero 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 bueno, que es, es demasiado ridículo todo, en verdad.
1: Muy Ahora así. que te miro. Ahora que te miro, ustedes no están mirando a Davor, por supuesto, pero ahora que te miro con una cámara más pixelada, igual podríamos haberla hecho. No se nos ocurrió.
0: Davor. Puede ser. ¿eh? Eh, Afectándome distinto, con, con una barbita media, media Lenin, pasó piola.
1: Para la otra a ver si se nos Píxelada. ocurre. Para pa el próximo, pa
0: pa 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 próximo ministerio, eh, eh, para que sea como el cementerio de los elefantes, que, 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 que los sacaron del cementerio anterior de los elefantes, que, que es básicamente defensa.
1: Cuando estén bienes nacionales, <risa> eh, <risa> Ahí la hacemos.
0: Eso, bienes nacionales. Ahí sí que de, 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 de la caja fuerte está llena de cosas.
1: Eh, eh. <risa> bueno, no la caja fuerte exactamente, pero de que tienen cosas, tienen cosas. Tienen bienes bueno, nacionales.
0: ¿podemos, ¿podemos, pues si algunos, algunas carretillas llenas como de títulos de propiedad, de cosas sí, Eso sí. Eso. <risa> <risa> ya, es broma, no, no lo hagan en casa. Eh, el miércoles pasado se rechazó la acusación constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila. y desde entonces ha habido harto conflicto en la derecha así que revisémoslo quizás un cortito. en visión corta tres diputados de Chile Vamos uno de la UDI y dos de Opoli votaron en contra de la acusación así que eh, el diputado de la UDI Joaquín Lavín fue llevado por la directiva metropolitana de su partido al Tribunal Supremo y sobre Opoli incluso se llegó a, a querer expulsar al partido de la Alianza así lisa y llanamente eh, y, y, y hay varios temas detrás de la acusación o sea, porque por, o sea, con parte más detrás del conflicto no tanto por la acusación misma porque, bueno, la acusación igual sigue a si todos todo Chilevamos votaba a favor de ella tu, tuvo mal llevada, la gente, fue, fue gente de RN la que, la, la que llevó a, a, a Marcela Aranda y luego la, la declaración de la diputada en cupo RN el Cordero, que metió mal las patas que fueron las que terminaron salvando el Ministro de Educación pero hay alta frustración en Chilevamos en parte porque eh, no han logrado casi ni una, o sea, ninguna de, de las cuatro acusaciones constitucionales ha, ha, ha llegado a buen término. De esas cuatro acusaciones constitucionales, tres han sido promovidas por republicanos, y Chile Vamos se ha sumado sin, sin pensarla mucho, y, la, y las tres las ha perdido, y la única que fue promovida por Chile Vamos, republicanos la votó en contra, <ríe> así que se perdió por Huaraca. <ríe> y, eh, y también te, han tenido sus interpelaciones, cuyo resultado ha sido... Eh, Menos que Estelar, o sea, en, en la última y yo creo que después de esa última no van a ser ninguna más en la última, el, el, el único logro de interpelación a la ministra Carolina Tobá fue que Carolina Tobá, su, Car Carolina Tobá subió 10 puntos en la encuesta, lo cual es, 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 un, es un resultado bien vergonzoso para alguien que quería hacerle daño, ¿cachai? Eh, entonces, por un lado, hay la frustración de que no han logrado ser esta, esta coalición fuerte eh, fiscalizadora y dura en contra de un gobierno que, que, que básicamente es un gobierno que que hay que reconocer que le está haciendo la pega fácil cualquier tipo de oposición. O sea, no es como o sea como que el gobierno se está pegando a sí mismo y, y, y la oposición no logra chuntarle lo como el gobierno y se termina pegando a sí mismo eh, como, 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 como a ellos mismos en vez de pegar al gobierno. cuando 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 pasa todo esto? Eh, de hecho, por ejemplo, la mayor fiscalización que ha habido ha sido este tema de democracia vía, pero este tema de democracia vía fue, fue, fue encontrado por una diputada del ex partido de la gente. No por Chile vamos. Entonces como que sienten de que han quedado fuera de todo Y la otra gran tema y pregunta que tienen es qué hacer con, qué hacer con los republicanos. Porque eh, después de la derrota que sufrió Chileamos, como dijimos antes, ante republicanos en mayo, Chileamos como conjunto eh, y cada uno de sus partidos por sí solo está buscando su identidad. Porque ahora no saben si es que esta cosa de, de, de ser un hermano menor de, de republicanos es, es una cosa que va a ser para siempre o si fue solamente por esta elección. Eh, no saben si, eh, si esa forma de relación es una en la cual les conviene estar con republicanos más hacia adelante o les conviene estar en contra republicano eh, por ejemplo eh, hablamos algo de la semana pasada creo, de cómo el Matei estaba empujando la idea de ir en contra republicanos en la próxima elección municipal pero dentro de las bases de la UDI por ejemplo hay muchos que no quieren hacer eso porque tienen miedo del poder electoral republicano y que se pueden quedar abajo muchos de sus candidatos si es que, si es que compiten en contra republicano y también podrían estar ayudando al oficialismo eh, también el problema en RN, que están en plena elección interna, así que está, está una gran caga. En y también hay discusiones. Eh, no saben qué hacer, en si frente Frente Republicanos. ¿Cómo ves cómo tú esta situación? ¿Cómo ves tú este, este conflicto que hay entre los partidos? Que un poquito se solucionó con una reunión donde volvieron a decir más o menos a Miki, pero, 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 pero pero aún así no tienen una decisión tomada sobre cómo enfrentar este futuro incierto que les viene encima.
1: Yo creo que no terminan de decidirse finalmente, no, no terminan de tomar una pista, ¿no? están como cuando uno está en la cola del supermercado eh, y está tratando de adivinar cuál es la que va a llegar antes a la caja, eh, eso en política nunca es muy buena opción, porque están como, no, la necesidad definitiva que ellos tienen es eh, marcar una distancia y poder fortalecer una identidad en la que ellos ganen votos, ¿no? Eh, y no logran hacer esto, no logran terminar entonces como que ya eh, Evelyn Matei los comanda como para tratar de establecer un, un otro mm. anillo, que tampoco queda muy claro cómo sería ese otro anillo, porque tampoco hay tanta diferencia. Eh, pero Evelyn Matei quiere establecer que ella no es de los republicanos, ¿no? Eh, hay una cierta cuestión como de la tradición, pero nada muy muy sexy ni muy llamativo. Eh, y por otro lado, eh, hay que tomar riesgos, po. o sea... Puede ser que quedes como el PPD, <ríe> ¿cachai? Eh, si, si no te allanas a un pacto electoral. Eh, pero también puede ser que vayas en un pacto electoral y termines totalmente fagocitado y sin ninguna posibilidad de, de decir ni pío, ¿no? Y así se acabe tu no gloriosa historia. Eh, eso para un partido como la UDI, que tuvo buenos momentos, ¿no?, eh, que intentó hacer su proyecto popular, que intentó, eh, y, y con bastante éxito, permear en las poblaciones y todo, que le coman así la colol, es eh, una cuestión bien jodida. Entonces, no es llegar y tomar esas decisiones. Eh, además, eh, el, el, digamos que el pan electoral de, de hoy puede ser si, el, la muerte por, por eh, ¿cómo se llama? Por hambruna de mañana, ¿cachai? O sea, Voy a esquiar por inanición, gracias. gracias. Eh, es que tengo demasiada hambre, no puedo pensar. Eh, entonces, yo creo que ahí hay un riesgo gigantesco que nos están calibrando bien. Como siempre, eh, y las decisiones de corto plazo, eh, creo yo, se van a terminar comiendo eh, aquellas discusiones partidarias y de proyecto que que creo que le hacen falta a la política chilena en general, incluso la política de la derecha, la cuestión como identitaria, que desgraciadamente los republicanos tienen bien clarita. Así es, así es.
0: Eh, bueno, esta decisión que tiene por delante la, la, como esta, esta derecha tradicional eh, es, eh, no es única, ¿no es cierto? O sea, en, en muchas partes otros, otros países las derechas tradicionales han tenido que hacerla, que tomar esta misma decisión. Eh, cuando, se les, cuando se les crea por, el, por su lado, por su derecha, una derecha populista extrema, dura, una ultraderecha, como, como es en términos técnicos al menos esta. Hay, hay otras que son extrema derecha, que son más todavía. Esta es una ultraderecha. Eh, y, y hay alternativas, por ejemplo, las derechas tradicionales muchas veces marcan un claro cordón sanitario desde el inicio, ¿no es cierto? Eh, es, 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 bien, es, es, es bien emocionante ver, por ejemplo, a, a, a las palabras cuando hablan los, los parlamentarios de, de la CDU en, en, en Alemania, que es una centro derecha, eh, y, 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 y apuntan a los, a, lo, a los parlamentarios en el Bundestag de, de, de la FD, que, que es la extrema derecha allá, uh -huh. y, y le dicen: O sea, mientras de mi valga, tú no vas a llegar al poder, tú no vas a ser parte de un gobierno, tú no vas a, estar a, hacer, a acercarte más al poder. O sea, si, si, si la gente vota y, y tiene más representante acá, fantástico, pero tú no vas a ser parte del gobierno independiente de lo que pase. ¿cachai? Y eso es duro, y, es una, y eso es una opción que tiene, eh, que tiene ventajas en el sentido de que genera una, una, un, una división y, y le dice a su electorado de acá hay un muro, y si tú quieres ir para allá, tú ya no eres de los míos, eres una cosa distinta. A mí. Y eso contiene, aparte del electorado, y, y logra también mantenerse estas cosas, y también genera un, una mayor capacidad de diálogo con otras fuerzas políticas. Por lo mismo, en, 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 el, el, eh, tantas veces la, en la CDU es, es, es coalición con, con, con centro, centro izquierda, etc. Otro caso es como el de España, donde la cosa no es tan así, igual hay algunas conexiones y hay algunas negociaciones, pero, pero igual hay diferencia eh, eh, pero pero sí si, si se marca distancia. O sea, sí si, si se marca distancia, pero, pero no es una distancia tan, tan, tan como de separación como en Alemania. Eh, por otro lado, cuando se suman a las ultraderechas, que, son, que es lo que ocurre en otras partes, son las, ultra, son las ultraderechas las que muchas veces terminan absorbiendo o reemplazando a estas, a estas derechas tradicionales. En Chile, Chile vamos a ir juntos republicanos a elección por medio desde hace varios años. Banco, banco Republicano, después no Banco Republicano, después Banco Republicano, después no Banco Republicano. Eh, y eso creo que le ha hecho mucho daño. Yo, yo creo que ya muchos de ellos preguntan si es muy tarde. Ellos ya apoyaron a su candidato al candidato republicano presidente en primera vuelta, informalmente muchos, muchos de ellos. Entonces, eh, para muchos yo creo que ya es tarde para encontrar una resistencia. Ya, ya es tarde para encontrar un sanitario, porque, porque no sería creíble. O sea, si, si alguien de Chileamos dice no, con los republicanos nunca, loco, pero si acabas de votar por su candidato presidencial, en primera vuelta, loco. O sea, ¿de ¿qué, qué, qué, qué estás hablando? ¿Votaste a la basura a tu candidato y lo, 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 lo preferiste a él? Por último, en segunda vuelta, ¿tú podías argumentar que, que es lo que quedó? No, en primera vuelta. Entonces, no hay ninguna credibilidad de, de marcar distancia. Así que es difícil. Eh, pero sí, tal vez, podríamos ver alguna coordinación, por ejemplo, entre Berlín Matei y Gloria Justo, la presidenta de Bópoli, que por razones diferentes cada una, comparten postura en esta gran decisión de que, de que, tiene, que tiene que tomar Chile Vamos, de, de marcar distancia. El IMATEDE porque quiere ser presidenta y el camino para ella ser presidenta es dejar a José Antonio Kass fuera de la primaria. Eso es lo fundamental. Con José Antonio Kass participando dentro de una primaria, eh, el IMATEDE tiene muchas menos posibilidades y José Antonio Kass tiene el camino pavimentado a la moneda. Eh, y Gloria Hood, como el partido más de centro de, de Chile Vamos, al menos en algunos aspectos, eh, ella quiere tener a republicanos lejos, efectivamente. Entonces la pregunta para mí es ver si va a tener el liderazgo necesario para ir en contra de esa marea que parece apuntar a ser republicanos con fuerza, porque el interés de base de los partidos, sobre todo la gente que va a competir en elecciones, es de estar lo más cerca de quien tiene los votos. Y eso es natural, eso siempre pasa. Y en este caso, en la derecha, hoy día, ese es el José una
1: cast. Sí, yo creo que efectivamente la única movida que tiene hoy día Belín Matei es tratar de ir como de que, de que no haya una primaria que deje a una sola opción, ¿no? No, no podrían ir en una candidatura de unidad. Y no sé si le conviene finalmente al sector. Eh, o sea, es bueno mantener hasta la primaria al menos una distinción, creo yo. Eh, pero yo no estoy en la derecha. Lo que sí sé es que este impulso de republicanos por gobernar eh, se puede cargar la posibilidad de generar consenso en torno a reformas. Eh, no estoy hablando como por el gobierno ¿eh? no estoy hablando como el éxito del gobierno que, no, que, que les le puede importar sino que estoy hablando de consensos que les evita eh, un clima de confrontación si es que ellos llegan al poder eh, y, y eso, puta, parece que no se está acercando, entonces se están endureciendo las negociaciones en el Congreso y paralelamente se, están endure se está endureciendo el proyecto de nueva constitución eh, o sea, todo está saliendo de acuerdo con el plan radicalizante de republicanos y pocas cosas están saliendo de acuerdo con los planes de quienes creen en el diálogo democrático hoy día eh, entonces mmm, no parece un tan buen panorama eh, y frente a ese panorama el único recurso de poder que le queda a la derecha tradicional es, ma es mantener su propia identidad un poquito más antes de tener que entregar la oreja completamente lo irán a hacer. ¿Se salvará el super ratón?
0: No lo sabemos. Ahora puede que todo cambie mucho a fin de año. Si es que, por ejemplo, el resultado del plebiscito termina apuntando a un rechazo, sobre todo si es que republicanos lo enfrenta dividido, como vimos antes que podía ser. Eh, Siento que ellos son los mayores responsables del resultado a esta altura. Por ejemplo, si ese rechazo es mayor que el de septiembre pasado, con la encuesta, como la encuesta ya empieza a indicar que, que podría ser mayor. Si ese llega a ser el escenario, eh, la era de cast podría ser bien breve. Y y, eh, y tal vez no llegue a la presidencial, tal vez en la presidencial perdería y Cast, eh, el breve, quedaría en la otro truco del futuro.
1: <risa> Chao nomás.
0: Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienes, Jimena Jara?
1: Bueno, una buena noticia es que parece que va a llover nuevamente en la capital. Entonces eso uh, me, sí. me da una cierta esperanza eh, pero mucho más eh, es que la próxima vez que nos juntemos en nuestro próximo programa ya va a haber partido eh, Proyecto 50 y eso me parece creo, súper modestamente eh, pero también sin falsas modestias <risa> eh, que va a ser un súper aporte o sea de verdad creo que, que hemos trabajado, y cuando digo hemos, hablo de un equipo bastante eh, amplio, hemos trabajado sinceramente para que esta cuestión salga bien. Así que me parece que es una buena noticia, que es un buen proyecto y que hay que acercarse a él.
0: Muy bien. De hecho, mientras estamos hablando, ya la cuenta de Twitter de Proyecto 50CL tiene 178 seguidores, lo cual es harto para haber empezado hace algunos minutos.
1: La abrimos recién, la cuenta, así que... Y, y va subiendo como la espuma. Así que, por favor, síganla también.
0: Parece que hay hambre de conmemoraciones decentes en un, en un ámbito donde las conmemoraciones parecen ser poco decentes eh, o muy discutidas o poco claras o cosas así. Esta es una apuesta clara, esta es una apuesta seria, esta es una apuesta eh, con memoria, con historia, con reflexión eh, no partisana salvo en el Partido de la Democracia, que es el nuestro, ¿no? Así es. Muy bien. Y una última buena noticia mía, porque compartiendo como primera buena noticia lo los proyecto 50, eh, la primera pregunta que le hicieron a Lula en la entrevista post cumbre CELAC-Unión Europea fue ayer, ayer la presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que era triste que los, países, que los líderes latinoamericanos pasaran dos días debatiendo si la guerra era o no contra Ucrania. También dijo que hoy es Ucrania, pero tal vez mañana podíamos ser nosotros. Comparte esa visión de la reunión. Eh, creo que es bueno que Boric... Bueno, y después eh, Lula intentó dar una respuesta que no le salió muy bien habló de que era medio ansioso por su baja edad Boric, qué sé yo eh, lo cual lo deja mal a Lula <risa> él, él, él quedó como niño chico y quedó, dejó a Boric como, como, como el niño grande eh, y, y, y creo que es bonito, y es bueno que el presidente de Chile esté marcando una diferencia eh, y, y, y siendo una voz de liderazgo a nivel continental y eso lo convierte en una voz de liderazgo a nivel planetario en temas como la guerra ucrania y como la crítica a las a, a los declives democráticos que existen en el continente, independiente de cuáles sean los colores políticos que tienen. Creo que es una cosa por la cual nosotros podemos estar orgullosos eh, de, la, de nuestro país y de la oficina de la presidencia de la república. Y por qué no ocupo hoy día en esto. ¿No? De muchas otras cosas no, pero, pero, pero en esto creo que sí. Así que es una buena noticia.
1: Me parece. Dicho eso,
0: esto es democracia en LSD. Eso fue. Oye, un, un saludo a los amigos Car Juan Carlos Said y José Miguel Bernucci de Lista de Espera, que me invitaron a su último programa, y, así que ahí pueden, eh, pueden escucharlo pronto en sus redes también, en su podcast. Estupendo. Oye, ¿a qué hora nos juntamos mañana para grabar? Ah, eh,
1: temprano, temprano, temprano. Tengo una entrevista a las 7.40 así que después de eso me voy a tu casa voy a estar ahí a las 8 o 2 no, tengo que esperar que llegue el cuidado infantil para poder partir así que difícil que esté en tu casa antes de las 10 y media 11
0: ya, Al de la feria entonces, muy bien
1: eh, eso, trate el temprano y eh, voy a tratar de guionear un par de cosas
0: eso, yo voy a hacer pay de limón ahora así que va eh, a tener algo para comer ya, <risa> ya muy bien nos vemos. Que estén todos muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chau. Escuchen, 550. 50.